0: kocht die Hütte. Er dribbelt alles in Grund und Boden. Jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung. Er vernascht sie alle. Im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte. Die Grätsche aller Grätschen. Lumpfen jetzt. Lumpfen. Also kicken kann er.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Kicken kann er dem Fußball-Podcast von Zeit Online. Mein Name ist Christian Spiller, ich leite das Sportressort von Zeit Online und darf auch heute wieder Oliver Fritsch an meiner Seite begrüßen, zumindest so lange, bis er nicht doch noch als Bundestrainer abberufen wird. Olli, hi, was gibt's denn Neues diesbezüglich? Eigentlich? Sehr
0: schmeichelhafter Einstieg, lieber Christian. Bin ja froh, dass du mich als Bundestrainer ins Spiel bringst und nicht irgendwie als DFB-Präsident oder... <lacht>
1: Ganz ehrlich, das ist eine Frage, die ich dir schon immer mal stellen wollte. Wir würden dich natürlich nicht ziehen lassen und Hansi Flick macht ja auch weiter, das ist schon klar. Aber du warst ja mal Trainer, wie man anhand einiger Podcast-Folgen der Vergangenheit auch gehört hat, kennst dich aus mit Fußball. Würdest du dir zutrauen, diesen Job zu machen?
0: Nein, also dafür habe ich nicht gut genug gespielt. Lange genug vielleicht schon, aber ich war Bezirksligaspieler. Es hätte vielleicht unter anderen Bedingungen für, für die
1: Landesliga gereicht. ja Aber aber was hat eine aktive Fußballkarriere mit einer Bundestrainerkarriere zu tun?
0: Nee, das ist schon ein riesiger Vorsprung, wenn man auch auf dem Level gespielt hat, um das zu verstehen, was die da treiben. Ich habe dann Landesliga trainiert. ja Das war so das Level, was ich früher ungefähr gespielt habe, spielen können. Ein, zwei Klassen höher als Trainer, da hätte ich mich schon reinarbeiten müssen. Da hätte mir dann vielleicht auch die Autorität gefehlt. Und man muss schon einfach genauer hingucken, wie so Spielerprofile sind. Und ich meine jetzt urteile ich über Profis, aber ich mache das oder wir machen das ja auch immer mit, mit dem Backing von Leuten, die das professionell machen, die das besser beurteilen können als ich. Ich verstehe mich ja hier nur als Medium. Also ich kann schon irgendwie eine Kindermannschaft trainieren, da hätte ich auch wieder mal Lust drauf. Es fehlt mir geradezu. Und ihr könnt auch eine Herrenmannschaft trainieren, aber Profis, nee. Da fehlt's. Aber der Trainerschein, den hast du noch. Läuft der irgendwann ab? Muss, den muss man doch erneuern. Ja, den muss man den immer erneuern beim DFB. Das ist ja die Schweinerei, weil das ja auch Geld kostet. Man darf drei Jahre überziehen. Die Abo-Falle. Genau. <lacht> Trainerschein. <lacht> man muss alle drei Jahre erneuern und dann hat man noch drei Jahre Frist, in der man das dann nachholen kann. Aber ich müsste jetzt wieder hin, um sie bis Ende 2024 zu bekommen. Und, machst du? Ja, man macht es ja dann doch. weil Man will es ja nicht verfallen lassen war einem Jammer wichtig. Hm. Kommen wir zu Mr. X. Mr. X beantwortet Zuhörerwünsche. Walter Klein hat sich Makoto Hasebe gewünscht. Ex-Klubberer übrigens. Der alte Lothar von heute. Top-Libero wartet intelligent hinter den Verteidigern, um einzugreifen. Geschickt als freier Mann im Aufbauspiel. Deutliche Probleme in aller Sorte von Zweikämpfen. Daher sucht er sich aus, welche er führt nutzt seine freien Ressourcen, um auf den Shiri einzureden. 74.
1: Das ist ja herrlich. In aller Sorte von Zweikämpfen, ja. Das gefällt mir besonders gut.
0: Ja, so Laufduell, ja. Kopfball, eins gegen eins ist ja irgendwie gar nichts. Ne? Man ja. muss mit Auge verteidigen. Erinnert mich ein bisschen an meine Karriere. Ich nicht sagen, es ist genau die Bestimmung, die auf mich
1: auch zutrifft. Also ist.
0: Auf, viel, auf ganz viel Level. Drunter Sind natürlich. wir nicht alle ein bisschen Makoto Hasive? Total. Ist ja das Schöne, dass man dann so, ein bisschen umgeben ist von Spielern, die am Ball viel schlechter sind. <lacht> Man kann dann so glänzen und natürlich sich raushalten und hat alles im Blick, auch den Würstchenstand noch ne? während Spiel war. Claudio Pizarro ist ein Wunsch von Peter Mattmann. Halotri im besten Sinne. Hob Bremen auf ein anderes Niveau. Gewitzte Tore. Wechselwirkung mit dem Publikum. Machte Gegnern Angst. Auch mit Übergewicht noch gutes Bundesliga-Niveau. Sympathieträger. 90. Auch eine Legende im P1, wie man so sagt. Aber cooler Typ auf jeden Fall. Ich habe Mr. X einen persönlichen Wunsch hinterlegt, den er mir aber nicht beantworten konnte, weil der Spieler vor seiner Zeit aktiv war, nämlich Gianluca Vialli, der eine Art Leitbild ist für mich im weitesten Sinne, vor allem weil er Spielertrainer war. Das ist einmalig, glaube ich, wird wahrscheinlich nicht stimmen. Wir werden sicherlich korrigiert von unseren Zuhörern. Aber ich kann mich an keinen anderen Fall erinnern, dass jemand auf diesem Level Spielertrainer war. Er war nämlich beim FC Chelsea in den 90ern Spielertrainer. Die haben den VfB Stuttgart im Europapokalfinale geschlagen. Und leider ist Viali, 58-jährig, kürzlich verstorben. War ein toller Mittelstürmer, so also ein physischer Mittelstürmer in italienischer Nationalmannschaft. Aber steht auch für das Flair, was die Premier League inzwischen längst ausstrahlt. Er war einer der Pioniere in den 90ern. Damals gab es ja noch die Ausländerregel. England war zuvor fünf Jahre international ausgeschlossen aus dem Vereinsfußball wegen Heisel und anderen Vorfällen. Und jetzt gründete sich die Liga 92 Premier League und wurde internationaler und attraktiver mit Arsene Wenger, beispielsweise bei Arsenal, der steht auch für die Internationalisierung dieses Vereins. Lauter Holländer und Franzosen da, Kurzpassspiel. Und Vialli war einfach so ein cooler, charismatischer Typ. Gibt eine tolle, rührende Umarmung zwischen ihm und äh, Mancini nach dem EM-Finale 21, was Italien ja gewonnen hat. Vialli war im Staff, jetzt ist er an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Die Krankheit war schon länger bekannt das war ihm auch anzusehen. Ja, toller Fußballer. Ich erinnere mich an sein Schweißbändchen,
1: das er zur WM 1990 trug. hatte, glaube ich, immer so ein, weißes, so ein weißes Bändchen am Handgelenk.
0: Stimmt, ja, und dann später
1: sagst. keine Haare mehr und einer ja, der, genau. coolsten, der coolsten Typen der, genau. der Premier League auf jeden Fall. Mit Sampdoria Genova, mhm. italienischer Meister. Mhm. Und natürlich für einen Zwölfjährigen aus der Lausitz, allein der Name Gianluca Viali, das ist schon was anderes als Horst Schmidt, muss ich sagen. War schon cool. Olli, wir wollen heute über einen Fußballer reden. Den sich auch viele Zuhörerinnen wünschen. Den sich von,
0: der schon längst überfällig
1: von Folge 1 an äh, sehr, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer gewünscht haben. genau. Aber heute ist es soweit. Wir reden über den Spieler, der augenblicklich der wertvollste Spieler der Welt ist. Zumindest wenn man den Kollegen von Transfermarkt.de traut. 180 Millionen Euro ist er wert. Kilian Mbappé. Olli, welche Szene...
0: Besprechen wir von Kilian Mbappé. Einer aus dem Champions League-Achtelfinale, Hinspiel PSG gegen Real Madrid. Es läuft die Nachspielzeit, steht 0 zu 0. Real Madrid steht hinten drin, kommt kaum über die Mittellinie, aber hält das Ergebnis fast, denn dann macht Neymar, muss man sagen, einen coolen Trick mit der Hacke. Mbappé ist auf seiner natürlichen Position kommt er in Ballbesitz, nämlich links am Flügel. Der Weg zum Tor scheint verbaut, denn vor ihm sind Vazquez von Madrid und äh, Eder Militao. Und man sieht gar nicht, dass da irgendwie jetzt das gefährlich werden könnte. Aber Mbappé tritt an mit Ball und findet dieses Mini-Lückchen, stürmt durch beide hindurch, die das überhaupt nicht antizipieren können und hat dann noch die Qualität um einen tollen Abschluss zu machen. Im Tor steht ja noch Courtois, an dem muss er auch noch vorbei. Aus spitzem Winkel, in Bedrängnis, aus vollem Tempo, den Ball noch zu beschleunigen. Das eine ist ja, selbst schnell zu laufen, das andere ist aber, den Ball auch noch eine mitzugeben, dass der im Netz landet. Zack, 1-0, sensationelles Tor. Das hat so eine eigene Handschrift, die ist neu. Im Endeffekt ist PSG ausgeschieden, aber das Tor
1: bleibt. Genau, es fängt ja schon vorher an, Mbappé, auch das ist, werden wir drüber reden, ich stärker von ihm, er bietet sich oft gut an, ist gut anspielbar, kommt da entgegen und lässt den Ball sofort wieder auf Neymar prallen, der dann so ein bisschen innen versucht, was zu machen und dann diesen Hackentrick auspackt. Also Hackentrick ist jetzt übertrieben, er trickst niemanden aus, aber er spielt zumindest den Ball mit der Hacke auf Mbappé. Jetzt könnte man natürlich sagen, diese beiden Verteidiger machen das natürlich auch nicht gut. Ja? Sie lassen Mbappé quasi in den Strafraum kommen und im Strafraum wird es da dann für jeden Verteidiger schwer, entscheidend einzugreifen, weil immer irgendwie ein Elfmeter im Raum steht. Aber man kann es ja auch umnehmen und sagen, Mbappé macht das stark, indem er sie quasi mit seinem Dribbling in den Strafraum drängt. Ja? Und er hat ja den Ball sehr, sehr eng am Fuß, lauert so ein bisschen. Das ist ja noch kein Tempo-Dribbling, das ist so ein abwartendes, okay, was macht ihr, wie bewegt ihr euch, wie bewege ich mich? Und dann wählt er den Weg genau durch die Mitte. So. Für diesen Move muss noch ein Fußballbegriff gefunden werden. Beim Beachvolleyball, wenn man den Ball beim Aufschlag zwischen die beiden Spieler platziert, heißt das Husband and Wife, das Produkt einer Ehe, wenn man so will, weil beide sich, ne, also es ist so, nimm du ihn, ich hab ihn und so. Aber klar ist auch, er darf da eigentlich nicht durchkommen. Nicht gegen Real Madrid, nicht im Champions-League-Achtelfinale,
0: nicht in der vierten Minute der Nachspielzeit oder wann das war. Vielleicht werden sich die Abwehrspieler irgendwann mal darauf einstellen, so. aber es ist schwer abzuwehren, weil es so nicht vorauszusehen ist, was er macht. Eine Lücke gibt es ja immer irgendwie. Mhm. Aber klar, du hast recht, man kann immer auch sagen, wo war die Abwehr da und so.
1: Und sobald er vorbei ist, kommt halt seine zweite große Stärke zu tragen, ähm, nämlich seine Schusstechnik. Also er hat ja mit seiner rechten Innenseite einen wahnsinnig tollen und auch sehr eleganten, wie ich finde, Schuss. Er holt schön aus, er trifft den Ball immer gut, er dreht sich dann immer so in die Ecke rein, dann auch mal gerne mal oben. Ja, in dem Fall schießt er so ein bisschen unter dem Torhüter durch. Es sieht sogar aus, als ob der Ball von dem Realspieler, der noch reingegrätscht kommt. So, mit der Fußspitze so ein bisschen abgelenkt wird, sodass sie dann kurz war, so durch die Beine geht, aber nimmt natürlich gar nichts von der Schönheit dieses Tores. Und diese Szene ist ja auch symbolisch, weil in dem Spiel hat äh, Lionel Messi vorher einen Elfmeter verschossen und es roch doch arg nach Götterdämmerung. Messis Zeit könnte vorbei sein. Kam ja noch was dazwischen. Richtig, das wusste man <lacht> natürlich damals noch nicht. Aber am Ende musste es Mbappé, der Star der Zukunft vielleicht. Aber man hat auf jeden Fall sehr gut in dieser Szene gesehen, was in diesem hier in Mbappé so steckt.
0: Die These: Er ist eine Naturgewalt. Mit seinem Antritt, seiner Dynamik, seiner Athletik, gepaart mit Technik und Schuss und Unbekümmertheit. Und das war alles schon mit 18, 19 zu sehen. Er hat sich verfeinert, aber war schon für alle klar. Spätestens, okay, das wird ein Spieler, der das Jahrzehnt nicht mehr weggeht und egal in welcher Mannschaft er auch immer er spielen wird. Was ihn so, ihn so besonders macht, ist, er ist eigentlich ein Einzelspieler. Er ist völlig von allen taktischen Aufgaben befreit und braucht es auch nicht. Da sind wir bei der Grundidee dieses Podcasts. Individualität, welche Freiräume habe ich, um mich zu entfalten, meine Talente, meine Wünsche, ja, meine Ideen umzusetzen. wie muss dann irgendwie eingebunden sein, weil es spielen noch zehn andere mit und es spielen ja auch elf gegen dich. Und trotzdem bietet dieses Spiel durch sein Wesen, durch seine Regeln auch so viel an Spielfläche, dass man sich da so austoben kann wie Mbappé. Das kann natürlich nicht jeder, weil nicht jeder hat diese Fähigkeiten. Aber selbst wenn man quasi für sich spielt, was hier der Fall ist, trägt es zum Erfolg des Ganzen bei. Könnte es ja sogar noch mehr, wenn er noch ein bisschen mehr ein Trainerspieler werden würde, käme am Ende vielleicht noch mehr raus. Aber es funktioniert ja auch so auf extrem hohem Level. Lass uns mal über seine biografischen Daten reden
1: und dann das vertiefen, weil äh, da glaube ich noch sehr, sehr viel äh, zu erzählen ist. Kylian Mbappé Lottin ich hoffe, ich spreche ich richtig aus, genau wie alle anderen französischen Worte, die jetzt folgen. Schnell abgewählt, die zweite Fremdsprache. Geboren am 20. Dezember 1998 in Bondy nahe Paris. Sein Vater ist Kameruner, war auch Fußballer, seine Mutter Algerierin. Sie spielte Handball in der höchsten französischen Liga. Auch da die Gene, Glück in der Lotterie auf jeden Fall gehabt. Mit 13 kam er in das berühmte französische Leistungszentrum nach Clairefontaine. Mit 14 lud ihn Real Madrid zu einer Schnupperwoche. Er machte aber seine ersten Spiele dann beim AS Monaco, da ging er hin. Er wurde 2017 mit Monaco französischer Meister und kam sogar ins Halbfinale der Champions League, was für so einen Club dieser Größe schon ungewöhnlich ist. Ja. Im selben Jahr wechselte er dann zu Paris Saint-Germain als damals zweiteuerster Spieler der Geschichte. Er wurde Weltmeister mit Frankreich 2018, damals 19 Jahre alt, erzielte vier Turniertore, davon eins im Finale. Es war das erste Mal seit Pelé 1958, dass ein Teenager in einem WM-Finale ein Tor erzielen konnte. Er wäre dann fast zu Real Madrid gewechselt im vergangenen Sommer, aber Katar, also Paris Saint-Germain, hat sich nicht lumpen lassen und hat noch mal ein bisschen Geld <lacht> überwiesen und sogar Emmanuel Macron, der französische Präsident, soll Mbappé in einem persönlichen Gespräch gebeten haben, in Paris zu bleiben. Da wurde der Fußballer zur Staatsangelegenheit. Mbappé ist mittlerweile 24 Jahre alt und schon. Fünfmal französischer Meister, viermal Torschützenkönig der Ligue 1, zweimal frankreich Fußballer des Jahres, WM-Torschützenkönig, Weltmeister und Vize-Weltmeister. Olli, mit 24, was hast du bis dahin so erreicht?
0: Grundwehrdienst abgeleistet und dort tatsächlich Panzerführerschein gemacht. Aber gut, ich schweife ab. Das
1: sollten wir mal in einer Sonderfolge nochmal evaluieren, deinen Grundwehrdienst. Fun Fact. Kylian Mbappé hat damals in der Jugendakademie von Monaco, musste eine Aufgabe erfüllen im, im Unterricht. Und zwar sollte jeder Schüler ein Magazincover gestalten mit sich selbst auf dem Titel. Und die konnten sich die Magazine und den Look und so aussuchen. Und Mbappé hat sich jedenfalls für das Time Magazine entschieden. Mhm. Dort hat er sich gesehen und tatsächlich 2018 erschien er dann auf dem Cover des Time Magazine. Und Kylian Mbappé hat keinen Berater. Er wird... Von seinen Eltern gemanagt und ist damit sozusagen ein Beispiel für Karriereplanung, die in der Familie bleibt und die hat auch ganz gut geklappt. Ich glaube, über seinen Werdegang und über sein, seine Jugend äh, in Bondi, die ja schon prägend für ihn war und auch vielleicht für seine Art, Fußball zu spielen, werden wir gleich noch reden. Olli, was kann denn Kieran Mbappé und was kann er nicht?
0: Explosivität, Tempo, Beschleunigung, mit dem Ball Impulse freisetzen und dem Ball aber Gleichzeitig so behandeln und kontrollieren, dass da kein Kraut gewachsen ist im direkten Duell. Vor zwei, drei Jahren brauchte er immer ein bisschen Anlauf, sagen auch die Leute, mit denen ich über ihn rede. Mittlerweile schaffte er es auch aus dem Stand in ein Höchsttempo zu kommen. Und was ihn dann so besonders macht, ist, dass er diesen enormen Speed dann umlenkt in eine Triple Slalom Bewegung links, rechts, und er schafft es dann auch auf engem Raum noch einen super Abschluss hinzubekommen. Also, super G, oder? Super G, ja. Es ist eher so, als würde der die Streif runterfahren und da würde man noch drei slalom hier und da mal. Zwischen den würde es trotzdem noch äh, im mhm. höchsten Tempo nehmen. Also eigentlich versagen hier die Analogien aus dem Ski Alpin, weil der kombiniert sozusagen die, die beiden Extreme. Beispiel Halbfinale gegen Marokko, wo er gar kein Tor schießt aber beide Tore einleitet, insbesondere das zweite, wo er so im Strafraum steht, vom Strafraum-Eck, so, ein, so fünf, drei Meter diagonal rein etwa oder zwei und der Weg ist verbaut und er macht eine Links-Rechts-Links-Bewegung, setzt seine Füße so und es hat so ein Tempo, dass die quasi alle umfallen. Mhm. Und er schafft das aus dieser Bewegung heraus, noch eine Ausholbewegung hinzubekommen mit dem Schussbein, sodass der Ball auch noch gefährlich aufs Tor kommt. Also er hält der Torwart ihn und er wird abgewehrt noch und Colomuani staubt dann ab. Die klassischen Assists von Mbappé, ne? also die Torschüsse, die halt irgendwie nicht ganz zu verteidigen sind, machen dann andere rein. Weil er ist kein Spieler, der Tore groß vorbereitet. Klar, er macht auch mal eine super Flanke, aber eigentlich ist das sein Sturmlauf ist nie ganz sauber zu verteidigen. Da bleibt immer was liegen und andere machen dann den Ball rein. Ja, natürlich auch vielen noch vor Augen seine Leistung im WM-Finale, jetzt 2022. Lass uns die doch mal genauer anschauen, seine Leistung mhm. im WM-Finale. Wie sah es denn am, am Fernsehen aus? Ich war, ja, ich war ja im Stadion. Naja, er hat vier Tore geschossen. <lacht>
1: ähm, also muss man eigentlich noch mehr sagen. Naja, also es waren drei Elfmeter dabei, wenn man das Elfmeterschießen mitzählt. Aber man kann ja auch sagen, naja, einen Elfmeter im WM-Finale zu verwandeln ist jetzt auch nicht die einfachste aller Aufgaben, die sich einem so stellt. Und natürlich dieser Volley-Schuss zum 2 zu 2 unmittelbar nach dem 2 zu 1 war natürlich auch technisch exzellent. So ein Tor in solch einem Spiel zu solchem Zeitpunkt zu schießen mit 23 Jahren, das ist schon eine ganz große Qualität. Und der hatte ja kurz vor Ende der Verlängerung, es gab ja diese verrückte Letzte Minute der Verlängerung, in, dem, in der erst Kolomoani nie die große Chance hat. Dann im Gegenzug köpft Lautaro Martinez, war es glaube ich, am Tor vorbei. Und dann wiederum im Gegenzug, dreht Mbappé nochmal auf, wieder da auf der, auf der linken Seite, geht glaube ich an Zwei wieder vorbei und wird dann aber geblockt oder trifft zumindest nicht. Aber da haben noch ein drittes Mal innerhalb von 60 Sekunden alle die Luft angehalten. Also so ist es ja im Fußball, wenn Frankreich das Elfmeterschießen gewonnen hätte was ja immer hätte passieren können,
0: dann wäre Kylian Mbappé die große Geschichte dieser WM gewesen. Ist er ja auch so. Wir würden ja jetzt nicht sagen, weil die Franzosen nicht gewonnen haben, das schmälert das irgendwie. Also die unbekümmerte Art eines so immer noch jungen Spielers in einem WM-Finale aufzutreten, spricht für sein enormes Selbstbewusstsein. Das hat er auch völlig zu Recht. Also beim Finale kam es einem ja so vor, als hätte er lange gar nicht mitgespielt. Dann nur rumgestanden, hat sich jetzt auch nicht groß beteiligt an dem ganzen Prozess. In der Halbzeit gab es ja so Bilder, wo er seine Mitspieler irgendwie was zugerufen hat. Ich weiß nicht, ob es überliefert ist, aber ich habe so mal für mich übersetzt, ja, an mir liegt es nicht, Leute. Wenn ihr mitspielt, haben wir eine Chance, so ungefähr. Ne? Wenn ihr mitspielt, werden wir gewinnen. Sonst kommt es auf mich alleine an, dann kann es schief gehen, so, also, so ungefähr. Man wartet auf die vier, fünf Situationen, die dann im Spiel immer kommen. Wenn dann Mbappé von seiner linken Position, wenn der Ball da irgendwie hinkommt, wenn in dem Fall Argentinien mal ein bisschen die Kontrolle abgeben muss, weil das muss man nun mal auch und dann genügen ihm wenige Szenen für grandiose Auftritte und dann ist er halt keiner, der dann hadert, weil er vorher 70 Minuten nicht viel zustande gebracht hat oder eigentlich die anderen hat laufen lassen, sondern dann macht er ihn halt rein. Das ist auch ein Mindset, was funktioniert im Fußball. Lass uns mal
1: auf seine Herkunft schauen. Er stammt, wie äh, gesagt, aus Bondy, einem Ort in der sogenannten Bonlieu. Ja? wie viele andere französische Topspieler übrigens auch. Wahrscheinlich gibt es nirgendwo in Europa so eine große Konzentration von Talent wie äh, im Pariser Umland. Auch das Paradies für Fußballscouts. Mbappé wurde sehr früh entdeckt. Er hat mit zehn Jahren äh, schon von Nike kostenlose Schuhe gestellt bekommen und zwei Jahre später seinen ersten Vertrag unterschrieben. Wahnsinn. Ja, also es gibt Leute, die sagen, alle in Europa, alle Scouts, alle Fußballexperten kannten damals schon Kilian Mbappé mit zwölf. Dinge, die einem zu Bonneus einfallen, sind ja irgendwie auch Armut, Kriminalität, Drogen, sogar Terrorismus. Und auch das geht ja dann Hand in Hand. Das Kärchergerät von Sarkozy. Genau, Abwertung und Stigmatisierung. Ja. Und da ist natürlich der Gedanke, dass solch eine Umgebung a besonders viele Fußballer produziert. Ganz einfach, weil Fußballprofi zu werden, einer der wenigen Wege, Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs ist. Und B, dass dieser Spielertypus, der daraus wächst, ein ganz besonderer ist, nämlich athletisch, technisch,
0: aggressiv, aber vielleicht auch ein bisschen launisch. Auf sich alleine gestellt, beispielsweise. Mhm. Also verlass dich nicht auf andere. Das ist ja auf das soziale Setting dahinter. Kann man schon so so psychologisch herleiten und das ist das Profil, was sich dann dort ausprägt. Also durchsetzungsstark, schon auch egozentrisch, aber das brauchst eben auch in gewisser Dosis, tut das einer Mannschaft gut und das wird hier geprägt in der Art, wie man, wie man hier als Mensch und Fußballer groß wird. Also ich erinnere mich noch, zu meiner Anfangszeit als Fußballfan war Frankreich keine Fußballnation. Das kam dann erstmal mit Platini in den 80ern und seinem Goldenen Quadrat da, im französischen technisch beschlagene diverse Mannschaft. Aber davor war Frankreich, das war Tour de France, Rugby, aber Fußball nie so richtig. Ein paar Ausreißer wie Just Fontaine, ne? WM-Tor, Schützenkönig, von 58, 13 Tore bis heute, Rekord bei einem einzigen Turnier. Aber heute ist Frankreich die Nation seit vielen Jahren mit dem größten Talentepool. Ich würde sagen, noch vor. Danach kommt Deutschland, vielleicht hat England ein bisschen aufgeschlossen, aber das wären so, Brasilien kann man so auch mitzählen, Frankreich die Nation, wo am meisten Talent vorhanden ist. Wo es aber immer auch jemanden braucht, der das zu einer Mannschaft zusammenfügt. Wir erinnern uns auch an Trainingsstreiks und Dieventum und Tapes,
1: mit den äh, Mitspieler ja, erpresst exakt. werden.
0: Ja. Ja. Aber es führt ja auch zu der
1: Frage und so ein bisschen schwebt diese Frage ja auch so rund um den deutschen Fußball und
0: den deutschen Nachwuchs fehlt uns dieser Aufstiegswillen. Ja, es kann natürlich sein, dass Deutschland da auch ein bisschen zu satt geworden ist. Aber das wäre eigentlich eine gesellschaftlich wünschenswerte Diagnose. Die Frage ist halt, wie man diese integrative Leistung des französischen Fußballs, dass immer wieder Topspieler dann auch für die Nationalmannschaft spielen und da die Masse singen und ins Finale einziehen und gerne für die Nationalmannschaft sich finden. Das sollte man sich auf alle Fälle mal genauer anschauen. weil Das ist eine große Führungsleistung auch. Da müssen wir mal über die, Didier Deschamps reden oder zumindest mal erwähnen. Aber da müssen auch vorher ganz viele andere mitgewirkt haben. Diese Diversität ist nicht in jeder Nation gleichermaßen vorhanden. Also ich kenne Leute, die das auch für ein Problem des italienischen Fußballs hm. halten. Das ist halt so also augenfällig, dass die Franzosen da etwas gemeinschaftlicher schaffen. Zumindest im Fußball. Wir wollen das jetzt mal dabei belassen. Das Elitäre, was jetzt mal dem gesellschaftlichen System Frankreichs nachgesagt wird und was im Inne wohnt, ist natürlich nochmal was anderes. Aber der Fußball ist natürlich die Bühne, wo es wirklich toll gelingt in der Summe. Und das hat ja
1: auch eine integrative Wirkung auf die gesamte Gesellschaft, kann es haben, wenn es gut läuft. Wir wissen auch alle, dass es, wenn es dann nicht läuft, dass es dann auch wieder zurückfeuert. Also auch Mappé ist ja einer, der sich klar einsetzt und offen gegen Rassismus sich ausspricht und sagt, so sinngemäß ja das, was viele französische Fußballer mit Herkunft aus afrikanischen Ländern äh, sagen, wenn es gut läuft, sind wir einer von euch, Ja, wenn nicht, dann sind wir die Ausländer, äh, das gibt es ja auch immer. Aber Medialfall leistet eine Nationalmannschaft, die hat eine Vorbildwirkung für die gesamte Gesellschaft. Und wir waren ja auch in Deutschland auch, ich glaube, so um 2010 gab es die Internationalmannschaft, die gefeiert wurde für das, was sie da geleistet hat. Ich möchte nochmal einen Punkt machen. Rein rational, wenn ich Mbappé sehe, verstehe ich, wie gut er ist. Ich sehe, wie schnell er ist. Ich sehe, wie gut er dribbeln kann. Ich sehe, wie schön er schießen kann. Und trotzdem beobachte ich bei mir, berührt mich sein Spiel wenig als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, habe ich weniger gespürt als bei anderen Spielern. Und ich frage mich also erstmal, geht das nur mir so? Oder was könnte das sein, was mich Kylian Mbappé ein bisschen fremd wirken lässt?
0: Also er hat natürlich auch eine sehr unantastbare Art. Das ist vielleicht auch nicht, das keine sympathische Ausstrahlung in dem Sinne, aber es ist vielleicht auch Geschmackssache was dazu führen könnte, ich kann jetzt nur mutmaßen, ist, dass man das schon fast nicht mehr nachvollziehen kann, was er da macht. Also das ist ja eigentlich das Schöne an Sport generell, nicht an jedem Sport gleichermaßen, aber am Fußball auf jeden Fall, dass man schon irgendwie, man bewegt sich so mit, ne, was die da machen. Und scheitert er auch mal mit, oder denkt, das hätte ich jetzt anders besser gemacht, diese ganzen Irrtümer, aber trotzdem das Nachempfinden. Deswegen gucken wir ja auch Fußball und nicht E-Sports. Das gucken auch viele, aber es hat auch eine andere Wirkung, ne? weil es ist, kann ja auch attraktiv sein, E-Sports, aber wir wollen es nachempfinden. Und das ist bei Mbappé, was der so treibt, ist schon sehr weit weg von dem, wie wir Fußball gespielt haben. Das ist aus einer anderen, sozusagen also aus der Zukunft. Ne? Wir hatten ja beim, bei der letzten Folge die Debatte, wer ist seiner Zeit so weit voraus? Könnte man bei Mbappé auch Hätte man auch nennen können, weil er nicht nur schnell ist. Ich glaube, er hat ja die Höchstwerte an Endgeschwindigkeit gemessen. Und gleichzeitig hat er noch eine klasse Ballbehandlung. Er hat jetzt nicht die sauberste Technik. Also Neymar beispielsweise ist technisch gesehen noch feiner. Und Messi sowieso. Aber Mbappé hat halt diese Durchschlagskraft und dieses Entwischen und alle irgendwie über den Haufen rein. Ja.
1: 38 Stundenkilometer
0: war die Höchstgeschwindigkeit von Kylian Mbappé.
1: Das ist gar nicht so viel weniger als Usain Bolt bei seinem Weltrekord auf die Tatanbahn gesetzt hat. Das waren in der Spitze 44,72 Stundenkilometer, also immer noch ein bisschen Abstand, aber es ist schon sehr nah dran, wenn man bedenkt, dass Mbappé das auf Rasen macht mit Fußballschuhen und ja vorher und nachher auch schon mal ein bisschen was geleistet hat in diesem Spiel. Aber hier ist ein guter Punkt, um einzuhaken auf unsere Top 5, die wir
0: heute natürlich wieder auch dabei haben. Und zwar geht es um die fünf schnellsten Fußballer. Die Top 5 zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir das mal so eben machen. Und wahrscheinlich würden wir morgen ganz anders antworten. Es soll ja eher zum Mitmachen animieren. Kyle Walker, du schaust mich an, ich sage dir Kyle Walker. Als Abwehrspieler, der so auch auf den Zehenspitzen oder auf dem Vorderfuß so enorme Sprinttechniken anwendet. Ich will noch eins vorweg schicken. Ich glaube natürlich, dass die Fußballer heutzutage alle
1: sehr viel schneller sind als die Fußballer früher. Deswegen würde ich gerne auch ein paar von früher einstreuen. Unbedingt. Es ist immer noch so, dass der erste Fußballer, der mir in den Sinn kommt, wenn ich über Schnelligkeit nachdenke, Stefan Reuter ist. Sehr gut. War einer meiner ersten Helden, einfach weil er immer mit so roten Bäckchen über das Spielfeld gehetzt ist und ab und zu auch mal einen Ball getroffen hat. Aber fand ich super. Klubberer? Ah, ja guck, das wusste ich gar nicht. In Diensten des FC Augsburg, der regelmäßig den schlimmsten Fußball der Liga spielt und trotzdem in der Liga bleibt. Glückwunsch dazu, Herr Reuter. Aber hier in dieser Top 5 haben sie es auf jeden Fall ähm,
0: von Herzen geschafft. Sehr gute Wahl. Ich habe äh, Alexander Zickler, ja, der damals schneller war. Also Schnelligkeit ist ja auch relativ. Ne? Also wie viel Vorsprung schaffe ich gegenüber den anderen? Heute wäre er im Vergleich langsam mit Mbappé und so. Aber damals stach er heraus. Nicht technisch, das nicht, auch nicht durch seinen Schuss. Der war fest, aber er konnte auch mal sonst wohin gehen. Aber enorme Konterqualitäten. Kam von Dynamo Dresden
1: damals zum ja. FC Bayern. Ich glaube mich zu erinnern, mein Bruder hat ja mal Fußball gespielt und er
0: hat damals gegen Alexander Zickler gespielt. Mach doch weiter, Oli. Odonkor, natürlich. Ja, der Zickler eine Generation später. Cooler Move auch von Klinsmann, der ging auf. Da einen Spieler reinzuwerfen, der irgendwie was anders macht. Komplementär, wie man sagt. Cooler Moment. Mhm, den habe ich auch. Man wartet ja immer nur darauf,
1: bis er den Ball bekommt und Platz hat und dann ging ein Raunen ein Raunen durch die Menge, aber auch nur so ein paar Wochen. Uli Hoeneß, ich habe mir einfach vorgenommen, er kommt ab jetzt in jeder Top 5 vor. Uli Hoeneß, damals ein wahnsinnig schneller Stürmer. Unvergessen seine Auftritte gegen Dynamo Dresden damals im Europapokaler Landesmeister mit dem FC Bayern. Da ist er nämlich zweimal Eduard Geier hinterhergerannt, der sich diese Szene dann später noch als Trainer von Energie Cottbus, einem sehr sympathischen Verein aus dem Osten, ganz oft vorhalten lassen musste, weil er dann quasi hechelnd zusehen musste, wie Uli Hoeneß dieses deutsch-deutsche Duell
0: für den FC Bayern entschied. Lukas Klostermann. Der war als Kind Sprinter, hat im Berliner Olympiastadion den Wettbewerb gewonnen. Deutschland sucht den Supersprinter. Seine Eltern sind auch Leichtathleten. Ich finde, sieht man ihm ja auch an, ne? Wo seine Herkunft. Der war, er war relativ lange eher Leichtathlet als Fußballer, ist dann später umgeschwenkt. Aber immer noch einer der schnellsten Spieler. Mikaelo Mudrik. Kennst du den,
1: Olli? Schachter Donetsk? Ja. Jetzt zu Chelsea? Jetzt FC Chelsea, 100 Millionen. Sehr, sehr schnell. Ich habe das Gefühl, dass wir über den in ein paar Jahren vielleicht eine eigene Sendung machen werden. Und mein letzter ist Josian Bolt. der war auch mal Fußballer. Er war auch ein cooler Typ, finde ich. Mein Herz schlägt ja für die Leichtathletik und ohne ihn ist es sehr,
0: sieht es sehr, sehr finster ja. aus in dieser Sportart. Das muss man leider sagen. Ich habe noch oh, Alfonso Davis. der auch einen davon rast, wie der Roadrunner. Mit mir. Lass uns okay. noch mal kurz über den Einzelspieler, den Individualisten Mbappé reden. Und wie er in dieser Mannschaft Frankreich, und danach können wir noch mal kurz über PSG reden, auftritt. Da sind wir bei einer starken Trainerleistung. Ich finde, Deschamps hat diesen schwer zu steuernden Talentehaufen wieder ins Finale geführt. Es gab auch schon Probleme, beispielsweise im Halbfinale gegen Marokko hat man gesehen, Huch, Marokko spielt sehr gut organisiert als Kollektiv sind dabei, das 1 zu 0 auszugleichen. Dann hat der äh, Deschamps sehr gut gewechselt, indem er Mbappé nach vorne auf die Neuen gestellt hat, Markus Marcus Thüram auf links und Colomar rein, damit er noch einen Spieler mehr hat, der sich ins Kollektiv einfügt. Weil Frankreich durch seine enormen Individualisten oft quasi patelliert auftritt, ja? also lauter Inselbegabung und das Kollektiv geht. Und das hat gegen Marokko sofort zum 2 zu 0 geführt. Obwohl Mbappé ist gar kein Mittelstürmer aus meiner Sicht. Er kann nur Außenbahn spielen, links, vielleicht auch mal rechts, aber eher links. Aber es war dann wieder, das Kollektiv war gefestigt. Im Finale war Argentini ja lange so dermaßen überlegen, dass man sich Sorgen machen musste. Da hat Deschamps extrem cool und hart gewechselt. Zweimal, zwei Wechsel. Und auch vor niemandem Halt gemacht, außer natürlich vor seinem ganz herausragenden Spieler, Mbappé. Und seine Momente kamen da. Aber das Signal, was auch davon ausging, war, du bist vom Mannschaftsspiel ausgenommen. Mach du, was du denkst. Gegen den Ball macht er sowieso nichts. Das macht Messi auch fast nie. Aber Messi ist noch ein bisschen besser integriert ins Offensivspiel. Der bietet sich so an oder orientiert sich zum Ball, weil er dann weiß, der übernächste Pass kommt zu mir so, und dann leite ich das weiter. Mbappé ist aber stellenweise wirklich unbeteiligt. Es steht da rum und wartet, was passiert. Also Balleroberung sowieso nicht, aber auch sonst wie kaum in Spiel ohne Ball integriert, sondern der Ball muss halt kommen. Aber es funktioniert. Das ist quasi die Taktik. Die Taktik ist, dass es für ihn keine Taktik gibt.
1: Nicht allzu kompliziert, diese Taktik zu vermitteln Richtig. in der Mannschaftsbesprechung.
0: Das muss natürlich psychologisch aufgefangen werden, ja. Ich denke, hier bei Frankreich hat sich die Hierarchie so gefestigt und es gibt natürlich auch dann noch andere, beispielsweise mannschaftsdienlichere Spieler wie Chris Mann, der auch sehr viel Talent hat, aber also nicht ganz so viel wie Mbappé, aber trotzdem stark am Ball ist, der aber sehr mannschaftsdienlich äh, gespielt hat in Katar oder Rabiot, Beispielsweise früher in Kanté. Also hat Frankreich ja genügend zu bieten. Also so einen kann man sich leisten. Antinen hat es ja auch. Trotzdem muss man sich Gedanken machen, wie fügt man das sozusagen zu einer Einheit zusammen? Weil es ist ja doch noch ein Mannschaftssport.
1: Ja, ich frage mich, was das, was macht das mit unseren Kindern, Olli. Also, ne, wenn die das sehen und die sehen, da ist einer, der spielt quasi nicht mit, der wartet nur darauf, bis er den Ball bekommt, um was zu tun. Ist es denn gut, wenn jetzt sozusagen. Jeder denkt, er selber könnte auch Mbappé sein und möchte nicht mehr mitspielen, sondern möchte nur noch auf seine Momente warten. Ist das pädagogisch
0: die richtige Entwicklung, die wir da gerade sehen im Fußball? Tja, das kommt auf die Dosis an, an Individualismus. Wir wollen ja jetzt auch nicht irgendwie das Dogma, des Kollektiv propagieren. Also ich zumindest nicht. Den Freiraum, den das Spiel lässt, soll man ausgestalten. Und sich selbst zu verwirklichen, ist natürlich ein Drang, den man, den ich nicht unterdrücken will. Aber klar, man muss irgendwann auch lernen, nicht jeder kann Mbappé sein. Und andersrum muss Mbappé auch lernen, er hängt ja ab von seinen Mitspielern. Also wie fügt er sich dort ein? Zu viel Extravaganz, zu viel Ego schadet dann auch dem gesamten Erfolg. Weil es ist dann halt nicht Tennis. Ne? Die anderen müssen, müssen mitspielen. Bei PSG reden wir ja schon ein bisschen anders. Also Frankreich wurde Weltmeister. Vize-Weltmeister. Meine Güte, sie haben gegen superstarke starke Argentinier im Elfmeterschießen verloren. Das ist ja fast keine Niederlage. Aber PSG hat ja schon ein paar Niederlagen auch mit Mbappé erlebt und mit Messi und Neymar. Das ist vielleicht zu viel an Ego. Wahrscheinlich ist das die größte Talentesammlung im Vereinsfußball. Also mehr als Bayern hat PSG. Vielleicht ist Real Madrid noch ein bisschen drüber, aber das Zusammenspiel ist anders und sowas wie Siegeswille, was auch dazugehört, und kollektiv, das finde ich jetzt bei Bayern stärker in der Tendenz. Das Achtelfinal ist wahrscheinlich 50-50, ich würde sogar sagen, leichte Vorteile PSG, auch durch die Verletzung von Manuel Neuer jetzt in der Champions League, aber trotzdem ist es so ungefähr 50-50. Ja, was passiert bei PSG, dem Verein, wo ja sich. Jetzt auch Mbappé verschrieben hat und verlängert hat, wieder auch meinen Erwarten, muss ich sagen. Also da entsteht ja jetzt auch sowas wie eine Verbindung zwischen dem Spieler und dem Club. Wie viel wird Paris gewinnen? Da bin ich skeptisch, dass da sehr viel rauskommt. Der Mannschaft ist es natürlich locker zuzutrauen, dass sie auch zweimal die Champions League gewinnen, aber die können noch rausfliegen gegen Bayern. Ja.
1: Es ist ja irgendwie aber auch beruhigend zu erkennen, dass es eben nicht so funktioniert, dass man sich die besten Spieler der Welt zusammenkauft, wie bei einem Managerspiel und dann auf, die, auf den Rasen schickt und glaubt, dass es funktioniert irgendwie. Das ist ja schon eine Erkenntnis, die beruhigt und die auch im fußball Turbokapitalismus so ein bisschen vielleicht doch noch ein bisschen ruhiger schlafen lässt und an das Gute glauben lässt, dass es eben irgendwie immer noch ein Ticken mehr braucht, als das, was da ist. Aber die Frage ist natürlich, ist nicht irgendwann ein Punkt dann doch erreicht, wo dann so viel Geld da ist und dass die individuellen Qualitäten so groß sind, dass es gar nicht anders funktionieren kann, als dass sie mal die Champions League gewinnen. Also ich, meine These ist, innerhalb der nächsten zwei Jahre geht der Titel dahin, weil sie da gerade einfach zu gut sind. Dann müssen wir uns noch mal Gedanken machen, sind wir eigentlich Fußball strukturell und was die Architektur des europäischen Fußballs angeht, da auf dem richtigen Weg und ist es so, wie es sein soll. Aber das ist,
0: glaube ich, ein Thema für einen, für einen
1: anderen Podcast. Ja.
0: Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Real Madrid auch sehr viel Geld investiert und in der letzten Saison hat man den sozusagen als Underdogs, hat den Real Madrid-Fan in sich entdeckt. Weil dann doch noch irgendwie was anderes dort stattfindet in Madrid. Nämlich sowas wie Zusammenspiel, Kollektiv, der Starke hilft dem Schwachen, der Junge dem Alten oder andersrum. Die haben sich super ergänzt. Bisher hat es PSG noch nicht geschafft. Nur in der Corona-Saison waren sie im Finale. Sage ich immer, in diese, an diese Saison gehörten Sternchen, weil da England und Spanien aus dem Rhythmus waren und plötzlich waren dann Deutschland, Frankreich jeweils zwei Vereine im Halbfinale. Das haben sie noch nicht über die Linie gebracht. Manchester City ja auch noch nicht. Bisweilen ist ja PSG auch extrem enttäuschend gescheitert in der Champions League. Eigentlich ja jedes Jahr, mit der Ausnahme von diesem einen Finaleinzug. Wir kommen zur Powercard. Die Powercard.
1: Olli, bevor wir zu unserer Bewertung kommen, möchte ich kurz noch mal eine Mail vorlesen. Und zwar von Markus. Hallo Oliver, hallo Christian, ich höre euren Podcast seit der ersten Folge, nach der Sendung ist vor der Sendung. Es geht um die 100 über die wir uns auch schon oft unterhalten haben. Er schreibt, ich habe vor der Wende in der Nähe von Leipzig Schlosser gelernt und war ab dem zweiten Lehrjahr in der Brikettfabrik Deutzen einer Schlosserbrigade zugeteilt. Alles alte Hasen, tolle Zeit, die Werkstatt roch nach Borschbänen und Putzlumpen. Toll eigentlich, mal Roman schreiben, Markus. Zur Frühstückspause gab es Themen mit Schuss und das wurde auch über die Bundesliga gesprochen. Die hatten alle Westfernsehen. Es gab da einen Beauftragten für Berufswettbewerb, der monatlich die Arbeitsleistung der Kollegen bewerten musste. Qualität und Quantität, das waren unsere Powercards. Nach den Ergebnissen wurde die vierteljährliche Prämie ermittelt. Da ging es ums Geld. Alle drei Monate war ein zusätzliches Lehrlingsgehalt drin. Um 100% Prämie zu bekommen, musste man aber mindestens 110% in beiden Kategorien haben. Unsere Powercards betrugen daher meistens mehr als 110%. Ab dem dritten Lehrjahr durften wir uns unsere Powercards selbst ausstellen. Da waren es auch schon mal 120%, mehr durfte man aber nicht schreiben. Welch ein Unsinn, den Ausgang Kennen wir. Die Geschichte hat nichts mit Lionel Messi zu tun. Die Bewertung seines herausragenden Talents mit 110% geht absolut in Ordnung. Wir haben die Bewertung größer 110% damals mit Freude und Schmunzeln hingenommen. Einen schönen
0: Tag euch mit freundlichen Grüßen, Markus. Danke, Markus. Toll, oder? Für die Bestätigung zurücklegend, aber auch vorgreifend. Um vorzugreifen. wirst dich <lacht>
1: quasi durch sozialistische Bewertungsmaßnahmen ja. in deinen 110
0: bestätigt. Sehr interessant, Olli, sehr interessant. Wie viele Talentpunkte bekommt Kylian Mbappé denn von dir? 99. Extrem herausragender Individualist in seiner Explosivität. Physis, Athletik, Physik. Und das in Kombi mit den Slalom-Fähigkeiten oder Riesenslalom oder Super-G, was auch immer. Egal wie die Tore stehen, er kommt die Streif runter und haut... Das Ding äh, elegant und der Schuss kommt ja auch so unmittelbar und überraschend, dass der Torhüter dann gar nicht mehr viel machen kann. Aber er verdaddelt auch ein bisschen. Also er schießt auch mal fünf Meter drüber und so ein wenig Passspiel ginge vielleicht auch noch mehr. Von mir
1: bekommt er eine 95. Seine Stärken hatten wir ausgearbeitet, hast du auch nochmal zusammengefasst. Mir fehlt für eine 100 so ein Schuss, Genialität und Magie und er lebt schon sehr von seiner Physis und seiner Schnelligkeit und natürlich auch seiner guten Technik, aber so eine absolut verrückte Mbappé-Aktion, müsste ich eine Weile drüber nachdenken, wie ich die finde. Performance habe ich 90. Wir haben es angesprochen, er nimmt sich seine Auszeiten. Für eine Performance 100 müsste man
0: mit PSG halt auch mal die Champions League gewinnen, finde ich. Gutes Argument, ich habe 96. Also schon mehr, ich sage, okay, mit 18 Weltmeister, jetzt wieder im Finale. Drei Tore oder vier, jedenfalls so viel wie keiner zuvor in der WM-Geschichte. Er wäre mit 23 fast zum zweiten Mal Weltmeister geworden. Pelé, ähnliche Dimensionen. Aber klar, im Verein, da gilt's. Wer guckt schon französische Liga, oder? Also Paris ist ein super, ist eine tolle Stadt und der Verein Kohle ist da, aber mal sehen, vielleicht sehen wir ihn ja vielleicht auch mal woanders. Will das gar nicht beschreiben Das ist ja eigentlich gut, dass da mal etwas mit Identität auch entsteht, dass ein Spieler sich dazu bekennt und nicht immer nach noch mehr Optimierung. Aber in der Premier League würden wir ihn auch gerne sehen. Balance? 90. Defensiv ja quasi gar nichts. Also rumstehen, sich sozusagen nicht am Spiel beteiligen, was die anderen scheren. so
1: Ich habe auch 90, äh, auch mit Begründung der Abzüge nach hinten, nicht so und Assists sind auch nicht, sind auch nicht so sein genau. Also da könnte auch ein bisschen, ein bisschen mehr kommen. Aber das ist auch nicht sein Spiel. Autonomie, 90. Ich finde, der könnte in jeder Mannschaft, wäre in jeder Mannschaft gut aufgehoben. Allerdings muss ich die Mannschaft
0: und der Trainer am Ende natürlich auf diese Art von Fußball einlassen. Okay, genau. Deswegen bekommt er von mir 105. <lacht> <lacht> er würde überall funktionieren. Er ist nicht abhängig von der Steuerung des Trainers. Beispielsweise letzte Folge Musiala. Dem fehlt noch so ein bisschen die Orientierung. Der muss auch noch verstehen, was die anderen Spieler machen, um wirklich zu reifen und zu einer vollen Kraft zu werden. Und Mbappé ist einfach durch das, was er mitbringt an Fähigkeiten. Es gibt keine Mannschaft, wo der nicht so Tore schießen würde. Es sei denn, stellen sich irgendwann mal die in fünf Jahren oder so die Abwehrspieler so auf ihn ein und die bringen dann andere Werkzeuge mit, dass er mit seinen wahnsinnig überlegenen Fähigkeiten, dann öfter scheitert. Aber das ist Glaskugel. Ich komme auf
1: 91,25 Punkte. Oh je, ich auf 97,5. Besser als Messi. No, der war mit 18 Weltmeister. <lacht> das war die Powercard. Die Powercard. Olli, wir sind fast wieder am Ende der Sendung. Zeit für unsere Abschlusskategorie. Wer Kilian Mbappé mag, der mag auch
0: ein TGW. Ich als Bahncard 100. Power-User, wenn bin sich ein bisschen neidisch auf den überlegenen französischen Schnellzug, wenn man TGW googelt, kommen immer so Treffer, warum ist der TGW dem ICE überlegen? Warum eigentlich? Es liegt vor allen Dingen auch an den Schienen und an dem Land Frankreich. Also man ist von Paris in Marseille in drei Stunden zehn oder 15. Das sind, was weiß ich, irgendwie 700 Kilometer oder 800. Das würde man in Deutschland nicht schaffen, weil man natürlich auch hier an jeder Zollschranke sein Groschen äh, entrichten muss. Bist du noch mit der Postkutsche unterwegs? <lacht> man, immer hat man den Eindruck.
1: Ich finde, wer im Mbappé mag, der mag auch Ballonseide, weil ich sehe wahnsinnig viele PSG-Trainingsanzüge da draußen. Wenn ich durch Berlin laufe, mhm. vor Dingen durch Viertel, in denen äh, an Silvester gerne mal Feuerwerk äh, abgeschossen wird, okay. will sagen, PSG und auch Mbappé hat Kultstatus in einem bestimmten Milieu, was ich ein sehr interessantes Phänomen finde. Es gibt auch einen Rap-Song über Mbappé von Capital Bra. Diesen Fans scheinen alle Diskussionen, die wir über Geld und Fußballromantik und irgendwas führen, einfach mal sowas von irgendwo vorbeizugehen. Die wollen einfach nur geilen Fußball, geile Tore und geile Aktion sehen, was ich auch irgendwie cool finde. Ja. So. Luxus. Und vielleicht auch, hole ich mir so ein Ding auch bald. Ja. Du <lacht> siehst mich dann im PSG. Ich wollte schon fast eins mitbringen. Das Wetter. Aber ich kannte deine Größe nicht. Olli, <lacht> es hat mir ja große Freude gemacht. Mir ebenso. Wir hoffen Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns dann bald wieder mit einer neuen Folge von Kicken keiner, dem Fußball-Podcast von Zeit Online. Falls Sie Lob, Kritik, Fragen, Anregungen oder äh, PSG-Merchandising für uns haben, schicken Sie es an fußball.zeit.de oder an unsere Postadresse, die Sie im Internet
0: finden. Ja, lieben Dank. Ciao, fürs Ciao. zuhören. Bis
1: bald.